0: Bueno, eh, bueno, vamos a comenzar hoy con lo que sería la primer eh, clase para empezar a entender lo que son las plegarias matutinas en este caso. ¿Sí? Vamos a empezar primero por las plegarias matutinas. Antes de empezar a estudiar cada una de ellas, necesitamos entender algo que es importante. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí, no? Sí, se ve bien. Eh, entonces, antes de entrar, a entender y a estudiar la profundidad de cada una de las plegarias matutinas, tenemos que conocernos. ¿Cómo sería esto? Yo el otro día les comenté un poco acerca de que no es solamente recitar las plegarias. No, nosotros tenemos que empezar a conocer el por qué recitamos las plegarias, qué es lo que va a causar en la atmósfera, pero en especial, qué es lo que va a causar en nosotros. ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a aprender qué va a causar en nosotros conociéndonos? Lo que vamos a hacer en esta introducción, porque es una introducción, es hablar un poco acerca de la mente, ¿sí? Acerca de lo que es el sistema humano, cómo está creado. Rápidamente, la clase va a durar como mucho 30 minutos a partir de que empiece. Esa es la idea, como para que sea algo práctico. Si pasa mucho tiempo en la clase, uno es como que eh, empieza como a... a no, no entiende del todo, ¿sí? Porque es muchas cosas y aparte hay algunas que son nuevas, ¿sí? Entonces... Lo primero. Tenemos el humano. Vamos a aprenderlo con la pizarra porque es un tema que si uno no lo ve en un gráfico es como un medio complicado entenderlo, ¿sí? Cualquier cosa ustedes ponen ahí los comentarios ahora cuando yo termino vamos sacando dudas, ¿sí? Entonces, tenemos al humano. El humano tiene una mente. ¿Sí? Si no se ve bien, me dicen. Y lo acerco. ¿Se ve bien? Hola, pastora Claudia. Shalom. ¿Se ve bien, no? Ahí, ¿Se ve bien o lo acerco un poco? Si no, de última, lo acerco un poquito. Ustedes me dicen. Bueno, tenemos la mente, ¿sí? ¿Cuántas mentes tenemos? ¿Uno que cree? Que tiene una sola mente. Bueno, la respuesta es no. Tenemos dos mentes, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Tenemos por acá la conciencia. Espero que se vea. Si no, acerco. Y por acá Uy. tenemos la subconciencia. ¿Ok? ¿Se ve entonces? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? La mente está dividida en dos partes, la conciencia y la subconsciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a recitar las plegarias, pero primero vamos a conocer qué es la conciencia y qué es la subconsciencia para saber qué estoy aplicando, saber cómo esta mente, cómo este cuerpo va a asimilar lo que yo estoy declarando. ¿Sí? Entonces, ¿En la conciencia qué pasa? En la conciencia pasa todo lo que es el pensamiento. Mucha atención con esta introducción porque va a ser clave para las demás clases. El pensamiento, el conocimiento, a través de la conciencia de esta parte, yo voy a conocer lo que estoy haciendo. Si estoy leyendo un libro, voy a conocer lo que dice el libro. Si estoy leyendo la Torah, voy a aprender la Torah. Bien. Y... Mi identidad. Acá está mi identidad en el sentido, ¿cómo llamarle? Eh, yo estoy acá y ahora soy Melina. Ustedes me conocen a mí como Melina, pero en realidad mi Melina real es la que se levanta todos los días, que está despeinada, ¿sí? que se llama Melanie y toda la historia de la herencia. ¿Se va entendiendo? Acá es lo que, como yo me presento acá. Como vos me conocés, diría que es como... El ejemplo de cuando uno conoce a alguien, qué buena imagen te da, qué bueno, qué copado que es, pero hay una realidad, esa persona no es solamente lo que te mostró, ¿sí? Detrás hay algo. Bien, entonces, el subconsciente en este caso no piensa. Todo lo contrario. No se maneja por conocimiento y sí tiene una identidad. Pero ¿cómo es esto? Que hay identidad acá y hay identidad acá. Bien, esta sería la identidad que yo quiero que sepan los demás que soy. Es lo que quiero mostrar. ¿Ok? Esto parece estar fuera de contexto, pero en realidad lo vamos a entender ahora. A medida que vaya... Y esta identidad es la real. Son las acciones. Entonces, ¿cómo te explico esto? Esto es así. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La gente vegana. Vamos a entrarle por ahí que esto es importante. La gente que es vegana, para llegar a ser vegana, si antes era carnívora, tuvo que haber eh, ejercitado a la subconsciente para que la subconsciencia acepte que es vegana. O sea, que saque toda carne. ¿Cómo lo hizo? Con acciones. La entrenó. Ahora vamos a hablar de cómo se entrena. Entonces, ¿qué pasa? En la conciencia, ponele que yo voy a un grupo de veganos y me quiero hacer la, la cheta, por así decir, entonces digo, como decimos acá en Argentina, entonces digo, no, chicos, yo soy vegana. Sí, yo soy vegana, sí, re-vegana, todo. Listo. Listo. Yo delante de ellos les digo que soy vegana, y quedo re-bien, re-vegana, que cuido los animales, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Yo, en realidad, en el fondo, no soy vegana. Yo con ellos voy a poder disimular hoy, mañana. Pero si yo me voy de vacaciones con estas personas que son veganas, posiblemente siete días, yo soy vegana acá, pero acá mi subconsciente me va a decir que quiere carne. ¿Por qué? Porque realmente Meli no es vegana, es carnívora. Entonces, como el subconsciente está acostumbrado a recibir en el cuerpo la carne, no puede disimular que es vegana. ¿sí? El subconsciente sí o sí se lo va a hacer saltar, sí o sí le va a pasar factura de esto. Y en algún momento esto va a salir a la realidad. Esta persona va a tener que ir a comerse una hamburguesa, algo. ¿Por qué? Porque no lo va a aguantar. Si pasan esos siete días de vegano, por ejemplo, o no sé, pongámosle más días, ahí ya el subconsciente empieza a tomar como alarma, uy, ¿qué pasa? No me está dando carne, entonces ahí es cuando empieza como a empezar a cambiar y en realidad hay toda una desintoxicación porque empiezan a agarrar dolores de cabeza, un montón de cosas, bueno. Entonces, ¿qué pasa? De acá, ¿para qué pasa acá? Hay una acción, ¿sí? Todo lo que yo pienso es lo que yo le estoy dando de comer al subconsciente. ¿Pero cómo es? ¿Yo pienso hoy? ¿Quiero ser abogada? ¿Mañana soy abogada? ¿En un subconsciente? No. Hay una diferencia. En mi consciente, ¿por qué tengo que tener tanto cuidado con lo que pienso? Porque, eh, por ejemplo, los maestros dicen que tengamos cuidado con lo que pensamos, que tengamos cuidado con lo que decimos? ¿Por qué es esto? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con esto? Lo que tiene que ver es lo siguiente. Yo lo pienso. Yo lo pienso hoy, lo pienso mañana, lo pienso pasado. Resulta que un determinado corto tiempo termina siendo de esa manera porque el subconsciente es como una grabadora sí, vamos a ponerlo así subconsciente es una grabadora y el consciente está en vivo por decir así esto va, va a servir para lo que explica ahora de la conciencia, entonces ¿qué pasa? en la conciencia está buenísimo, yo eh, eh, listo, soy eh, soy la identidad que yo quiero mostrar. Pero hay algo que acá va a saltar. Esto es como, eh, ustedes vieron el, el proverbio que dice como hablas es tu corazón, sí. Bueno, o dime con quién. Bueno, es lo mismo. Estamos hablando de la conciencia y subconsciente. Cuando en proverbios vemos que a través de lo que yo digo es lo que está en mi corazón, lo que está queriendo decir es a través de lo que se manifiesta acá en el presente. Yo acá me estoy, no sé, mostrando tal cosa, pero no sé, por momentos soy simpática, ponele, no sé, por así decir, bueno, es lo que está acá. ¿Sí? Eso es lo que uno, ve a una persona, le ve la imagen y de repente sale algo que vos decís que le pasó, bueno, ese fue el subconsciente. ¿Sí? Entonces, el versículo ese es, depende de lo que vos digas, es como es tu corazón, es eso. Acá, Está lo que yo quiero mostrar. Y el subconsciente me va a deschavar. En algún momento yo quiero mostrar como que soy relimpia, vamos a poner así, ¿no? Me caso, todo, sí o sí se va a enterar que yo no soy tan limpia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vive conmigo, se va a empezar a dar cuenta. Esto es así, ¿sí? Bien, entonces, seguimos. Eh, hay un punto importante para saber de la conciencia y es que hay un ejemplo. La gente que quiere hacer dieta, podemos decir, Podemos decir, esto lo digo yo por lo que saqué de esto, que la dieta en realidad no existe. ¿Por qué cuesta hacer tanto una dieta? Porque la conciencia lo que quiere es hacer dieta, es empiezo el lunes la dieta y nunca lo logra. Termina cortándose. ¿Por qué? Porque no se trata de una dieta, se trata de un tipo de alimentación. Se trata de eh, una dieta alimentaria permanente. ¿sí? Si yo mi cuerpo lo quiero llevar a una dieta de un día para el otro, es muy difícil es más, no estamos nosotros que yo digo, no sé, no quiero comer hamburguesa y no sé cómo al ratito se me presenta una hamburguesa y vos decís cómo fue que yo recién pensé que no iba a comer la hamburguesa, ahora la tengo acá. Bueno, ¿por qué? Porque eso es lo que pasa. Por eso es el problema de pensamiento. Por eso es el problema de que yo tengo que tener cuidado con lo que pienso. Yo quiero hacer dieta, no puedo hacer de un día para el otro. Esto es una grabadora. Entonces yo lo que hago es agarrar y demostrarle que quiero hacer dieta o que quiero, no sé, hacer una dieta, eh, una alimentación sana. Bueno, empiezo a que en vez de querer hamburguesa, empiezo a aplicar verdura, empiezo a aplicar fruta. Y así sucesivamente. Lo que va pasando es que su consciente entiende que ya no querés carne, que ya no querés hamburguesa. Vos lo que querés es comer sano y estar bien, por ejemplo. Bueno, entonces este subconsciente lo que hace es empezar a adaptarse a lo que vos le das. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Por ejemplo, eh, cuando decimos, no sé, la música que escuchamos, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la, eh, la religión, ¿eh? sino por ejemplo, nos ponemos a ver lo que está pasando hoy en día, no sé, o pasó siempre en realidad, eh, de que hay música de todo tipo y nosotros sabemos que hay infiltraciones por ahí. De hecho, eh, se sabe que hay cantantes que, que hacen cierta música y que todos sabemos que hay cositas que no se entienden, no sabemos qué es lo que está diciendo. Bueno. Actualmente, nosotros podemos ver en todos lados que hay mucho contenido subliminal, tanto en dibujitos como en música. Entonces, ¿por qué es esto? Porque se trabaja la conciencia para que llegue al subconsciente. Entonces, cuando vos ves, no sé, una marca eh, que, que todo el mundo usa ahora, eso no fue de un día para el otro, que a todo el mundo le copó y se puso a comer esa marca o a, o a, o a comprar esa marca. No, hubo algo antes que estuvo relacionado con esto, ¿sí?, una grabación, las propagandas que vos ves, una y otra vez, una y otra vez, es parte de que llega tu curso y vos al final termines eligiéndolo. ¿Sí? Para que se vaya entendiendo un poco ese tema. Bien, entonces. Eh, bien, lo de vegano ya te lo dije. No, le he también. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos ¿Cómo vamos a llegar al subconsciente? Porque está todo muy lindo. Está bien, eh, me fijo en lo que pienso, el conocimiento y demás. Pero, ¿qué pasa con la gente que a pesar de que uno sepa que no tiene que hacer tal cosa o que sí lo tiene que hacer, así todo, no logra del todo ponerse, eh, poner al subconsciente a trabajar completamente? Esto es lo siguiente. Nosotros tenemos diferentes eh, tipos de conciencias. Hay cuatro tipos diferentes de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Para cada cosa que nosotros queramos aplicar a nuestra subconsciente, en este caso, por ejemplo, eh, la, la alimentación kosher, vamos a poner así, ¿sí? La alimentación kosher, o el hacer las plegarias todos los días, o recordar la plegaria, por ejemplo, no sé, del mode aní, ¿sí? Que es una plegaria que apenas te despertás y vos decís, ¿cómo puede ser? Que apenas se despierte y ya se acuerda la plegaria. Yo tengo que tener el libro al lado. Bueno, todo eso que uno lo quiere grabar tiene que entender esta parte. Por ejemplo, tenemos cuatro tipos de conciencia. ¿sí? Esto es un tema muy importante y muy eh, muy sensible. Tenemos delta. Conciencia delta. Conciencia teta. Y esto va a servir para los que quieren meditar. Conciencia alfa. Uy, lo hice re. Y conciencia beta. O sea que tengo que poner abajo. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos estos cuatro. Cuatro conciencias son. ¿Sí? De abajo para arriba esta es la vibración más baja. Esta es la que le sigue y esta es la más alta. Bien. ¿Cómo identifico estas? La delta es la conciencia que tengo cuando duermo. Cuando duermo. A ver si se ve. Sí, ¿no? Esta, cuando yo duermo, tengo esa conciencia. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? La teta es Suele ser las conciencias que tienen los chicos menores de 7 años, pero es la conciencia directa desde cuando me despierto, apenas abro los ojos y estoy confundida, esa es la conciencia. Vamos a poner... Porque esta es importante. Menores... de 7 años... Para los que tienen chicos, esto les va a servir muchísimo. Es la conciencia que tienen los menores de 7 años, la conciencia teta. Que es la segunda conciencia después que me despierto. Bien. Después tenemos la conciencia alfa, que es la conciencia tranquila. Si no me entienden la letra, me avisan y me veo complicada. La conciencia tranquila, cuando estoy tranquilo, eh, cuando estoy relajado, tranquilo, bien. Y la conciencia beta, vamos a poner para arriba, es la conciencia que tengo cuando estoy trabajando, estoy concentrada. ¿Trabajando o estudiando? ¿Sí? Entonces, vos dirás, ¿de qué me sirve esto? Aprender qué conciencias eh, maneja el humano. Esto es, un, es un, un, una información muy buena. ¿Qué pasa? Primero, eh, lo importante es de que los menores de 7 años suelen tener esta conciencia. Y es una conciencia en donde se junta, presta atención a esto, te voy a dar un tip, yo cuando lo escuché, es una conciencia que se junta lo real con lo imaginario. ¿Sí? Lo real con lo imaginario se junta. Por eso es que vos vas a ver que los chicos de menores de 7 años suelen ser muy eh, eh, reales, ¿no? Y muy imaginarios. Imaginan, juegan, no tienen problema. Bien. Ustedes recuerdan que en el ya dice que tenemos que ser como niños. Bueno, vos decís, bueno, como niños, no sé, ser amigables con todo el mundo, eh, dejarnos mandonear, eh, no sé, tener papás espirituales, eh, que no sé, que de nada nos enojemos. No, solamente eso no. Cuando dice que seamos como niños, se está refiriendo a una conciencia, a un tipo de conciencia. ¿Por qué? Porque el niño va a poder juntar la realidad con la imaginación. Y el niño, si uno eh, llega a esta conciencia de juntar lo real con el imaginario, Puede meditar. Si puede meditar, puede crear. Si vos te das cuenta y tomás todo lo literal en la Biblia, es súper, súper difícil entender realmente qué quiere decir. Pero cuando empezamos a estudiar un poco el cuerpo humano, vos entendés que cuando dice, seamos como niños, está hablando de una conciencia. No solamente de cómo es el niño, de... No, porque si vos te das cuenta, también en otra parte dice que al niño no se le puede dar herencia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos como niños? ¿No recibimos la herencia del eterno ¿O qué? No, en, esa, en ese contexto... Está hablando de ser como niños a modo conciencia. Bien, entonces, dijimos, eh, menores de 17 años tienen la conciencia teta. Perfecto. Y cada una de estas, si vos te das cuenta, para meditar, si vos estuviste alguna vez en un video de meditación, te das cuenta que te hacen sentarte, cerrar los ojos, relajarte. ¿Por qué? Cuando uno apenas se sienta, está con el video, vamos a ponerle que está en una conciencia alta, en donde estás hiperactivo. Si viniste de trabajar, más todavía. Si estabas estudiando, más todavía. Entonces, ¿qué pasa? Estás en una conciencia hiperactiva. Pero te sentás, cerrás los ojos, te relajás. ¿A dónde bajás? A la conciencia alfa, la tranquila. Necesitas estar en paz. Una vez que alcanzaste esa conciencia de estar en paz, recién ahí, ¿a dónde bajás? A teta. A la conciencia que tienen los chicos en donde pueden juntar lo real con lo imaginario, ¿me entendés? Donde uno puede estar tranquilo, cerrar los ojos y empezar a imaginar el maguén, las letras hebreas que son reales, uno se imagina dentro de ese maguén, o sea, está juntando lo que existe con lo que no, con lo imaginario, por eso es que vos te das cuenta eh, en muchas eh, meditaciones que la gente cuenta que en medio de la, de la imaginación pudo ver cosas que nada que ver, que le aparecieron de la nada. Yo tuve una experiencia que fue muy, que me pasó, que estaba meditando y vi cosas y resulta que eso era una respuesta a lo que yo a algo que yo quería. Es muy, muy loco. Bien, ustedes vieron, el próximo punto a ver este tema, ¿no? Ustedes vieron que hay muchas, eh, no sé, no tiene que ser espiritual, ¿eh? Desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, cuando vas a estudiar inglés, una de las cosas que te dicen es, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar un tip que en hebreo también lo, lo dan, es, agarra cuando te vas a dormir, ponete los auriculares y poné a sonar el inglés en tu oído. Lo mismo hacen con el hebreo. Entonces, yo siempre me pregunté, ¿en qué diferencia hay si yo estoy dormida? No, es que pasa algo acá. Desde el momento que vos estás cansada ya, que te estás yendo a dormir, y que vos decís, estoy cansada, no tengo ganas de hacer las plegarias antes de dormir, bueno, en ese momento estás en esta conciencia en donde ya estás cansada automáticamente cuando estás por pasar a delta que es casi dormida tu conciencia empieza a estar muy tranquila empieza a apagarse al estar vos acordate eh, la conciencia se da cuenta que es un filtro va a filtrar todo lo que pasa a la subconsciente todo lo va a filtrar y esto después lo va a hacer automático no lo vas a poder frenar entonces qué pasa cuando yo me no estoy yendo a dormir que estoy en, en teta lo que pasa es que la conciencia empieza como a apagarse. Empieza como estoy cansada, no puedo pensar, no puedo filtrar. Bueno, ellos te mandan a, hacer, eh, a ponerte eh, los auriculares con todo lo que es el inglés o el hebreo para que creen ese efecto. Lo que pasa en este plano es que tu conciencia se apaga, empieza a, a, a filtrar muy poco y ¿qué hace? Abre un canal directo al subconsciente. Al abrir el canal directo al subconsciente lo que hace es que vos aprendas en el subconsciente directamente lo que es el inglés o el hebreo o lo que te pongas hay otra gente que hace mantras por ejemplo eh, no sé me va a ir bien éxito me entendés entonces qué pasa eso es lo que está sucediendo en ese punto vos te das cuenta que la conciencia está cansada no te vas a poner a analizar y es más a veces capaz las plegarias no hay momentos donde uno está muy cansado y vos decís, bueno la hago porque pero todo eso vos decís no no está pasando nada sí ahí es donde más pasa ahí es donde más pasa bien tenemos todo esto Perfecto. Por ejemplo, eh, lo otro. ¿Qué pasa con la gente que es grande y vos decís, mira, tiene este problema, siempre lo mismo? Eh, o no sé, o, o la gente que no puede sacar hábitos. Pues si yo soy así, pero yo trato de cambiar y no hay manera y no sé qué. Bueno, la famosa canalización, ¿cuántos tiempo vamos? Uy, ya nos pasamos. La famosa canalización se hace desde acá. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, el niño de 7 años no solamente marca, eh, eh, hace lo real con lo imaginario, junta lo real con lo imaginario. Si no, ¿qué pasa? Algo. El niño de siete años, esto te va a servir si vos tenés chicos de menores de siete años, es muy importante esto. Y, y después para saber cómo tratar después de los 7 años. El niño que tiene menos de 7 años, lo que tiene es esto. Vos le decís que él es sabio, él se va a creer sabio. Vos le decís que es un tonto, él va a creer toda su vida que es un tonto. ¿Qué pasa? Es como que él, en ese momento, esto, ¿sabes qué? Se lo llama hipnosis. Hipnosis. En esta edad y en esta conciencia, antes de irse a dormir, uno entra en un estado de hipnosis. El niño de menor de 7 años entra en un estado de hipnosis. ¿Qué quiere decir eso? La conciencia la tiene apagada. Por eso no tienen conciencia. Por eso, no, por eso en, en la iglesia decíamos que no se puede bautizar un niño menor. Porque no sabe lo que está haciendo. Bueno, esto es lo mismo. El niño menor de 7 años. Está en un estado de hipnosis, está en conciencia teta y no sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que le digas va a ir directo acá, al subconsciente. Vos le decís que va a ser grande y que va a poder y que va a esto y él lo va a tomar. Ahora vos le decís que no va a poder y que es un inútil, él va a tomar que es un inútil toda su vida. ¿Por qué es tan difícil cambiar hábitos de grande cuando ya eh, eh, pasó esta etapa? Por eso mismo. Porque no es que lo, no lo está filtrando, no está viendo a ver si está bien o está mal. Lo mismo que un niño que de grande roba, eh, que de grande hace cosas malas. Ya se le grabó acá, algo aprendió acá, que es muy difícil que vos lo cambies. No es imposible, obviamente, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se le grabó, está ahí, es una grabadora. Esto es una grabadora completa de quién es esta persona. Acá se forma el ADN de la persona en el sentido eh, cómo se comporta en esta tierra. Entonces... Eh, es por eso que es tan difícil hacerlo cambiar, tenés que irte hasta ese plano, a ver qué le pasó, ahí se canaliza, qué te pasó, cómo creciste, dónde creciste, eh, eh, qué te hicieron hacer tus padres, si vos te pones a fijar, ya sabemos muchos, las personas que son eh, abusadas por el mismo sexo, es muy común que de grande que son gays, son personas que eligen a otro ser del mismo sexo, lo mismo con personas que quizás son prostitutas, qué pasa ahí, son abusadas en esa edad y después lo toman, o sea, acá no, 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 no hay un punto en donde la subconsciencia diga está bien o está mal, lo toma y punto. No hay un punto medio, no, es una grabadora. Lo único que está haciendo es una grabadora, es grabar los sucesos que les están pasando, ¿sí? Entonces, eh, ese, es, ese es el gran inconveniente con los chicos, ese es el gran inconveniente que después crea monstruos de grande o gente excelente, que es lo que hablábamos hace un tiempo. Entonces, todo esto nos va a servir, primero, si tenemos chicos, desde chiquititos, ¿sí? En esta edad es donde uno le dice, no, esto está mal, sí, esto podés. Ahí es donde más uno aprende. Si vos te pones a fijar, tanto en el jardín como en primaria, ¿sí? Es en el momento donde uno más aprende. Y es por esto, es por este tema. ¿Bien? Entonces. ¿Verdad? Eh... Porque voy a ver, porque... Entonces, estas son vibraciones, dijimos, ¿no? Estas son diferentes vibraciones energéticas, que de eso vamos a hablar después. Porque todo esto tiene que ver en un sentido de, por ejemplo, eh, ustedes conocen que por el oír viene la fe, ¿bien? Bueno, al oír lo deja filtrar, entra al subconsciente, ponele que yo, no sé, te digo o vos te decís, porque ahora yo voy a llegar a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te digo, no, te va a ir bien. No, 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 créeme, te va a ir bien. Te va a ir bien, te va a ir bien, te, te, te ponele un hijo. ¿Qué pasa? Le va a ir bien. El subconsciente graba que le va a ir bien. ¿Qué hace después? Desprende, eh, por el oír viene la fe. Desprende una, una eh, vibración energética, le vamos a llamar así porque es como su nombre que más podemos entender. Una vibración energética que después vamos a hablar de lo que nosotros desprendemos, que es lo que afecta a nuestra atmósfera. ¿Sí? Bien, entonces, eh, veo dos cositas más y si no la dejamos hasta acá porque es... Ya, ya pasó 36 minutos, un montón. Quería hacerla de 20, 30. Ah, es cierto que empezamos 10 minutos más tarde. Bueno, seguimos, seguimos. Entonces, todo esto nos va a servir y a entender qué dice. La, la, o sea, qué, qué es lo que está tratando realmente la Sagrada Escritura, ¿sí? Bien. Entonces, un ejemplo. Eh, cuando vamos a aprender eh, a andar en auto. Yo, la primera vez que me subí en auto, tenía muchísimo miedo, a pesar que yo quería aprender. Y, eh, ¿qué pasó? Yo sabía que se ponía primera, que tenía el embriague, me enseñaron todo. Pero a pesar de que me enseñaron, el auto se paraba igual, el auto no andaba y yo tenía miedo cuando doblaba. Cuando... Bien, ahora, si vos me ves eh, eh, manejar ahora, yo realmente a veces me subo, voy apurada y no sé, o sea, lo único que sé es dónde voy, nada más. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo es que uno se sube a un auto o empieza a hacer algo eh, sabe cómo es pero no lo puede manejar del todo y a la medida que va manejándolo y que va eh, practicando eso va eh, tomando como control y uno ya después lo maneja qué pasa acá se graba en el subconsciente hay gente yo tengo un tío en especial que mucho tiempo eh, estaba muy cansado salía a trabajar y cuando volvía dice que volvía dormido entonces uno le decía cómo haces para volver dormido y no te pasó nada y encima sabes el camino claro el subconsciente es una máquina es una máquina muy potente, que si uno aprende a manejar este subconsciente, aprende a manejar esta, esta maquinita, ahí es donde logramos todo. Lo que vos vas a notar es que cuando nosotros estamos estudiando, la escritura está completamente conectada, solo que uno ve lo literal. Pero como es una codificación, que siempre decimos que hay que descodificar, que hay que estudiar con profundidad, ahí recién entendemos. ¿sí? Y ni hablar para los que estudian con maestros cabalistas que se conectan un poco más con esto. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que pasa, es increíble, pero eso es lo que pasa, más cuando no sé, manejas el auto o no sé, te acostumbras, vos decís, es costumbre, no, es un hábito, le creaste un hábito al subconsciente, el subconsciente va a hacer lo que vos le digas, mañana vas a decir que no, que vas a ir para atrás y vas a tener que aprenderlo, ir para atrás, la vas a tener que volver a criar, vas a tener que volver a dominarla, para que ella entienda lo que vos querés que haga, ¿sí? Bien, después, entonces, eh, ¿qué pasa después de los siete años? Vamos a ese punto que es muy importante para nosotros que estamos grandes. Después de los siete años, dijimos que antes de los siete años hay una hipnosis y que todo lo que le digo, él aprende. Bien, ¿qué pasa cuando pasa los siete años? Hay dos maneras de poder, eh, de poder, ¿cómo se dice?, adiestrar al subconsciente, de poder adiestrar a este cuerpo. Y si antes de los siete años era diciéndole y ya se le graba, Después de los siete años, lo que va a haber que hacer es ese hábito, ese hábito del auto, ese hábito. Y ahí te voy a explicar una cosa. Vamos a borrar un poco la parte de acá. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, varios habrán notado que cuando empezamos a hacer las plegarias al principio, ¿quién no dijo? Es un montón. ¿Cómo voy a hacer? Yo no, no me leo ni un libro en el día. ¿Cómo voy a hacer para recitar todas estas plegarias todos los días? Bueno y te habrá pasado, que pasa el tiempo, ¿y qué te pareció? Te empieza a parecer como, che, pero no son tan largas, pará, no sacar en cinco minutos las hago, ¿por qué será? O sea, es como que es medio raro. Bueno, eso se debe a que, primero, vos empezás, y no estás acostumbrada a eso, no estás acostumbrada a que tenga tantas plegarias. No, el tema es que vos empezás a recitarlas hoy, a recitarlas mañana, y eh, es toda una práctica. Vas aprendiendo de cómo hacerlo, ¿sí? Y otro punto más, vos te vas a dar cuenta que primero es modé, aní, lefaneja, ¿no? Y después es modé, aní, lefaneja, me... ¿no? Y como que se... me lo aprendí. Claro, lo adiestraste, y le, le encontraste, la, el, el, le encontraste la, la, la vuelta y le pusiste práctica. Entonces, al ponerle práctica, chau, el subconsciente casa. Y vas a notar otra cosa, por ejemplo, que solamente le habrá pasado a mucha gente, es que lo haces con otro tonito y ahí empezás como, a, no, para, ¿qué era? modea faneja, y tenés que hacer de nuevo con el mismo, tono, ni, faneja, mele, ya, ¿sí? Pero lo haces más lento y quizás a veces eso es sí, sí, por esto, es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, después de los siete años, después de los siete años, ¿qué voy a hacer? Le voy a meter hábitos a este cuerpo. Le voy a meter hábitos. ¿Cómo voy a subsanar lo que pasó atrás de los siete años? y si yo viví eh, momentos eh, donde me dijeron que era un inútil, que no iba a poder, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a adiestrar a esta a este cuerpo para que pueda producir, para que pueda prosperar en la vida? Empezar a reprogramarlo, sí. Empezar a reprogramarlo. Eh, por ejemplo, vamos a poner un, un ejemplo. No sé, viste que bueno, igual eh, eh, las plegarias matutinas son una reprogramación, pasa que uno no se da cuenta, pero, eh, por ejemplo, el Bridaga ya habla de que estemos constantemente en oración, ¿sí? Orad constante, dice. Vos decís, bueno, ¿qué se está refiriendo? ¿Clamar todo el día? No. Realmente en el idioma eh, original no está refiriéndose a un clamor, se está refiriendo a un agradecimiento. Si vos abrís las plegarias matutinas, lo primero que vas a ver es te agradezco, Rey viviente, por... te doy gracias por la inteligencia, te doy gracias porque devolviste el alma a mi cuerpo, ¿por qué? Todo, todo esto es sumamente, en cada una de ellas lo vamos a estudiar, pero no es un clamor, se puede pedir, lógicamente, eh, sea tu voluntad que sea tal cosa. Se puede pedir, sí, obvio, pero hay algo en las palabras en donde una cosa es pedir y otra cosa es agradecer. Todo lo que yo hago todos los días que me levanto y digo, te doy gracias, rey viviente, ¿eh? gracias, eh, bendito eres tú eterno, que me diste la inteligencia. Todo eso es un adiestramiento al subconsciente en donde yo le estoy haciendo que se acostumbre a ser agradecido. Todo esto tiene que ver con el mérito, aparte de que tiene que ver con las letras hebreas, todo lo que estoy largando a la atmósfera y lo que le estoy diciendo a mi alma. Alma mía, alabe, ¿no? ¿Se acuerdan? Alma mía, alaba al Señor. alma mía Ese versículo, realmente, ¿a quién le habla? Eso es patente, eso me... me, me... Me, me shockeo a mí. ¿A quién le habla? Al alma. Alma mía alaba a Hashem. Que lo alabes, le está hablando. Hay un ejercicio que dan los maestros a veces, es que cuando te levantas hay que crear un hábito y más cuando hay mucha eh, herida en el pasado, mucha herida en, después, antes de los siete años, es que me paro, me levanto y estoy en esa conciencia entre que estoy dormida y entre que estoy despierta, donde está lo real con lo imaginario y la conciencia todavía no está completamente despierta. Ahí vos vas a notar que mucha gente lo hace, pero te vas a dar cuenta que a veces los maestros enseñan también esta parte. Me levanto y digo, hoy voy a prosperar, hoy me va a ir bien, hoy voy a tener éxito, hoy, eh, no sé, voy a bendecir a alguien, hoy así, cosas que no puedo lo recito. Hoy eh, voy a probar, obviamente hay que estudiar, <risa> obvio, pero es así, ¿me entendés? Hoy voy a... Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que no se pueden hacer porque sí, porque el subconsciente me pasa factura y me dice, no, vos me enseñaste a mí que a vos no te va a ir bien. Entonces, ¿qué pasa? Como eso no pasa, tengo que usar la conciencia. ¿Qué hago? ¿Está, ¿Está dormida? Listo. Doy directamente ahí a diestro al subconsciente. Hoy me va a ir bien, hoy voy a hacer otra cosa, hoy voy a aprender a manejar, hoy así, ¿sí? Todo eso está relacionado directamente. Directamente con el adiestramiento que yo le tengo que dar a mi alma cuando no quiere, cuando no puede, porque está acostumbrada. Tiene un, un CD en donde cuesta sacarle el CD de hace años. ¿Sí? ¿Cuánto vamos? Uy, 44 minutos. Bueno, listo, entonces. ¿Qué aprendimos? La conciencia, lo que vos le digas, lo que vos pienses, es lo que va a tomar el subconsciente. Lo vas a grabar. Tenés que tener cuidado con lo que estás pensando. Eh, ella va a pensar, ella va a conocer, ella va a ver este video. Pero para que lo aprenda, vas a tener que verlo varias veces o quizás anotártelo. ¿Vos te diste cuenta de que cuando vos anotás las cosas te quedan más? Bueno, ¿qué estás haciendo? Estás motivando a que el subconsciente aprenda lo que viste. Entonces, por eso siempre se recomienda, mi anótalo. Anda anotando todo lo que vos aprendés, ¿sí? Aprendés que tiene un filtro y que, en esta parte en donde vos te estás yendo a dormir, hay un filtro que ya está cansado, no va a funcionar bien. Ahí le metes la información. Por eso es que mucha gente estudia de noche, ¿sí? Estás como cansado, estás como dormido, a pesar de que a veces se duerme y después te levantas. Pero eso está relacionado con el horario de la luna y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso es lo que aprendes. Las diferentes eh, conciencias te van a servir para aprender el tema de si vos tenés un chico, cómo tratarlo. No lo trates de inútil. Si no lo vas a poder tratar bien, déjalo en una esquina. Eh, no le hables. No, no lo maltrates. Lo único que tenés que hacer es hacerle saber que lo que hizo está mal. Nada más. Si vos te pasás de boca, ¿viste cuando decís la lengua tiene poder? Tiene poder por eso. Porque acá hay algo que se está grabando tanto en vos como en él. Entonces ahí, mucha atención. Vas a crear o vas a crear personas exitosas o vas a crear personas que sean un monstruo. Ahí tenés el poder. Es tu hijo, es tu, es tu chico. Sí, eh, Bueno, y qué más Y el, la comida, la alimentación kosher ¿Cómo voy a hacer? Con hábitos Yo quiero ser un deportista con hábitos No me puedo levantar y decir Hoy soy... No, eso se crea Meli hoy está explicando acá Pero Meli tuvo que estudiar Y quizás haya cosas que no sepa Meli ¿Me entendés? Acá está lo que realmente es No podemos eh, disimular algo que no somos Porque el subconsciente nos va a deschavar Yo quiero ser así, lo estimulo no voy a pensar cosas malas, y es más, vos te acordás, esto lo digo y ya cerramos, porque ya es muy, pasó mucho tiempo, vos te acordás que el maggiad decía no temas, un no temas por día, eso qué quiere decir, por qué está relacionado, solamente porque no tengo que tener miedo y porque él me cuida, no, escucha esto, el temor, lo que hace el temor es, una barrera acá, pasar acá, bloquear todo esto, automáticamente deja de producir neuronas la cabeza. Hay gente que piensa que no seguimos produciendo neuronas de grande, pero sí. ¿Qué hace? Bloquea las neuronas. Al bloquear las neuronas me deprimo. Al deprimirme, sabes qué pasa? Esto se llena de pensamientos negativos. Automáticamente van al subconsciente y creo, ¿qué creo? Acciones, creo situaciones en mi vida. Esas situaciones, ese caos que hablan los maestros, ahí se crea. Por eso es tan importante, es tan importante que no temas y esto para todos, todos tenemos miedo en algún momento, pero es tan importante que conozcas bien para que el temor no te agarre, ¿me entendés? Sin temor podés pensar, podés manipular, podés, y cuando digo manipular en el buen sentido, tu conciencia, podés decir esto lo tomo, esto no, ahora cuando tenés miedo bajaste la barrera, y es más, eh, eh, ya que estamos en el tema del virus, cuando tenemos miedo se nos bajan, el sistema inmunológico se debilita, entonces esto es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos, leo un cachito, a ver qué les pareció, después va a ver la clase, a ver cómo lo expliqué. Ay, oh, acérquelo por favor, no lo vi, lo vi recién ahora. Bueno, pero lo escuchan, igual vamos a hacer un repaso en la próxima. A ver, Delfi Ponce, Salón, Griselda Vargas, perdón, lo vi tarde, pasa que como no, no veía comentarios... Eh, Jacqueline, Chaviano, Shalom, qué bueno, Delfi Ponce, Pastora Claudia, ah, tremendo. Tremendo. Bueno, chicas, qué lindo. Bueno, se hizo largo, pero tenemos 10 minutos de antes que de último lo, lo adelantan, ¿sí? Eh, vamos a dejar tarea para la próxima, es muy importante saber esto. Si no, uno no entiende por qué tiene que orar tanto. ¿Por qué tenemos que, que clamar tanto? Que, ¿Que agradecer tanto? ¿Sí? Eh... Bueno, tarea para la próxima clase, la que quiera se copa, es recitar el Modeani, la primer plegaria de la mañana. ¿Para qué? Para aprendérsela. Y para aplicar esto que aprendimos hoy. ¿Sí? Bueno, les mando un shalom, shalom. Que estén bien. Cualquier consulta saben que está en los comentarios.